Det här du. Nu så rätt så det. Får man tänka till. Yes. Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Heghammar. Mm. Mm. Vi ska prata om någonting som jag tyckte var riktigt, riktigt svårt. Mm. Och jag ska berätta varför. Mm. Eller först ska jag säga vad vi ska prata om. Ja, vi ska bra. prata om underskattade gitarrister. Aha. Säger jag. Men jag visste som kom på ämnet. Ja, <laughs> ja, ja. Ja, men jaha. Ja, men jag mm. konstaterade att när jag satt och verkligen tänkte på det här att det hade varit mycket lättare att prata om överskattade gitarrister. Ja, precis. Men, alltså, men det är inte lika kul. Det är inte riktigt. Och vi, kommer, vi ska vi kan, lyfta Vi lyfter ja, den här ja, ja, men vi, Det kan ju faktiskt vara så att vi kommer in på det också. Ja. Men jag håller med dig. Det är inte helt lätt, men jag tycker det är intressant. Ja. Men om man börjar med istället, innan vi börjar liksom kanske rabbla upp några stycken som man har tänkt på ja. vad, vad menar du är en underskattad Nej, men Det var ju det som var himla svårt. Ja. Jag tänker så här jag har på något sätt hamnat i eh, gitarrister som förtjänar mer uppmärksamhet mm. kan man säga. Mm. Som jag eller du kanske känner till eller mm. du känner till alla som jag har kommit upp det vet jag. Men mm. att kanske den stora breda Världen inte gör det. De förtjänar mer uppmärksamhet beroende på att de har någonting som inte borde vara så okänt som det kanske är. Jo, men för, mm. absolut. För jag satt och tänkte, försökte tänka till så här: är någon som är så här. Som man verkligen inte så här. Någon som är sjukt duktig på att spela någonting. Alla de här som jag ska ta upp är väldigt duktiga på att spela. Och jag försökte tänka så här. Eh, Ja, men ta till exempel äh, aktuell just nu, Anna Ternheim mm, mm. heter hon. Ja. Mm. Jätteduktig på att spela akustisk gitarr. Mm. Men, men, och, och det, Fast, nu har jag sagt det då, hon ja. är underskattad gitarrist. Men det var inte där jag la mig. Nej, för hon är egentligen artist. Exakt, kanske, exakt. men då skulle man ju kunna säga att jag såg ett klipp igår när Tommy Körberg spelade med Sola Plexus. Han spelade Gura. Ja, mm. det, var, det spelade helt bra. Ja. Men det var inte där jag la mig. Utan jag nej. la mig liksom så här Ja, men det blir ju på något sätt i gitarrkretsar kända gitarrister mm. men som förtjänar mer uppmärksamhet ja. och inte heter Steve Vai. Ja, precis. Min ingång på det hela är en typ av gitarrist som hur ska man uttrycka det? Som, som inte har kanske i första hand blivit känd för som gitarrist. Alltså, de är kända som gitarrister men som inte, som oftast kanske är sidemen som har spelat med någon artist. Ja, okay. Eller alternativt mm. är så pass duktiga men som inte har lyckats marknadsföra det eller inte är intresserade av att, att pusha sin förmåga att spela utan låt den artisten någonting annat kommer före. Så okay, att säga. Ja. Det, det eller också, bandet kanske. Eller bandet, ja, precis. Ja. Att man väljer att stå till skymundan för mm. att man tycker något annat är viktigt att, att stå framför dem. Eller Just det. Ja. Eh, och det är därför vi ska börja prata om Kirk Hammett. Nej, jag <laughs> Han är en underskattad gitarrist. Om du frågar ja. vissa. Ja. Ja. Och kanske överskattad också för vissa. Ja, ja, men, men, ja förlåt, Kirk. Ja, ja, förlåt. Nej, men det var aktuellt för att jag, vi har pratat om det där... Eh, 
Greening. Greening, precis. Ja, precis. Och, eh, nu har det, ju gått av, det har ju varit det där eventet mm. också. Jag postade på vår webbsida om det. Eh, men det var någon som sa att han är ju ganska duktig gitarrist trots allt. Jag tror att Kirk Hammett, om vi nu ska gå vidare i ämnet, är, har fått mycket skit av, av många skäl. Och eh, jag, tr- jag tror att som många i hans läge så får han bära mycket av något annat än för sitt gitarrlir Och sen så, visst Han kör mycket wow och sånt Men, men lyssna på, på svarta plattan framförallt Ja, det är den så, så är det ju ja, men precis, ja. Jag har sett honom i mm. andra sammanhang där är helt ja. okay. men, Å andra sidan Om man inte hade varit okej okay Efter att ha spelat gitarr i 45 år Eller vad det är Ja, jag inte <laughs> ja, men, jag är Jo, jo men okay. något har man ju snappat upp <laughs> ja, ja, du, Jo, men du har ju du har inte ens spelat En eh, en procent av det han har gjort Nej, Nej. Alltså fakt- Om man skulle titta på det Med tanke på, alltså på så mycket som han spelar Nej, ja, det är möjligt alltså Show efter show efter show efter show Ja, precis ja, Skitsamma eh, Men du kanske har Kirk Hammett på din Nej, lista Förlåt, faktiskt, och du vill, jag, du vill inte förlöjliga dig över det Nej, det har faktiskt inte Kirk Hammett eh, Faktiskt Shoot, jag är jättenyfiken ja. För på något sätt, du kom på ämnet Och du sätter scenen Och ja. jag får se vilka jag kan plocka från min lista då. Ja, precis Och jag har några som kanske är lite Inte okända, men som är kanske lite grann utanför Inte mainstream, men, men skitsamma Ja eh, om man, om man ska, den jag först, det är två som jag först tänker på mm. Och sen ska jag gå in på lite andra också om det finns tid mm. eh, Men eh, jag tänker på Keith Scott Såklart Som spelar med Brian Adams ja, Jag visste att du skulle ha honom, ja. därför tog inte jag honom Nej men precis, därför att han är ju en av I, i, i mitt huvud en av världens bästa gitarrister Men han är väldigt underskattad Därför att han spelar alltid till artisten låten. Han har alltid varit i skuggan på Brian Adams. Brian Adams för övrigt är en underskattad gitarrist. Precis vad jag tänkte ja, säga. Ja. Exakt. Men, men det, Keith Scott är ju, han är en supergitarrist egentligen, men som alltid lyckas spela rätt till låten. Alltid smakfullt liksom, och smakfullt. vilket sound också. Ja, alltid timing, fantastisk timing, fantastisk sound, alltså tonvalet, allting sånt. Han gör det så pass bra så att han inte märks alltid. Han, 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 han smäller till ibland som till exempel Cut Like a Knife solot och lite andra solon som, ja. som är fantastiska. Men han alltid spelar melodiöst. Han, han väldigt, jag tror jag aldrig hört honom flippra loss. Live har jag hört honom göra, men på platta har han alltid lite grann som tidigare Steve Lukather, de här som alltid spelar melodiöst. Just det. Och det finns ju ett släktskap där. Alltså mm. lite studietrist mm. stuket så. Men Keith Scott har ju varit Brian Adams trogen genom alla år. Spelar fortfarande med honom ända sedan ja. sent 70-80-tal. Och så Keith Scott är ju kanske... Jag slänga in en i den ja. genren. Mm. Även om han är så himla förknippad med Brian Adams såklart. Spelar han med andra också eller? Det har han nog gjort men, ja. men, Och han har säkert gjort ett studiejobb här och där Men ja. jag, jag tror Ja det har han gjort absolut ja. Jag, kan Nej, men jag på tänker någonting. på en lika smakfull gitarrist Som kanske inte gemene man Det är Lyle Workman också Just det, också ja. en sån här sideman mm. Session Peter Stroud ja, 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 Man kan ja, komma ja, in på alla ja, de där ja. Ja. ja Ska du eller jag ska ta Jag kör en till, jag, jag behöver lite mer riktning här känner jag. <laughs> ja. Ja. Och sen har jag en, en annan favorit Det är Andy Summers i Police ja. Som Du har ändå, ändå tagit två stycken som Har stor eh, kommersiell Andy Summers framförallt ja, ja, Han kvalar nästan inte in som, Nej. För han, är, han... Ja, men alltså, han kvalar in på det Han, han kvalar inte in där för att han eh, Var instrumentell i det bandet Och 
All, har gjort de här du vet allt ifrån Messaging Bottle riffet. Jo jag vet fast han är ju så, han, han är väl allt annat mm. än underskattad. Nej men han är underskattad som gitarrist. Han är inte underskattad som ah, okay, del av okay, polis. Okay, okay. Men som, men om man lyssnar på vad han gör på plattorna och mm. hur han närmar sig låt, låt med de här korden och soundet så tror jag folk underskattar vad han betydde för man hör mycket sting. Ja, men jag tänker man, man, man jämför med Sting. Sting mm. är inte direkt kanske känd som den bästa basisten. Nej. Nej men alltså när man, man, man snackar på Lee så tänker man ofta Stuart Copelands trumliret mm. fantastiskt. Stings röst. Mm. Och sen så, så har man då Andy Summers som som är den här konstiga killen som spelar komp ja. kompgitarr. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Så där där är min ingång på det hela men mm. ja fine det kanske är så att Andy Summers är lite för mm. erkänd för att egentligen vara underskattad. Nej men det är ungefär som man skulle säga Ronnie Wood då. Ja. Oh. Faktiskt. Är han lite un- är han underskattad? Mm, jag tycker nog att han är det faktiskt. Fast han hade ju en glansperiod där han var liksom nummer ett. Mm. Liksom, då han spelade ja. med alla faces och alla de här ja, liksom, absolut, coola. Så absolut. Men ja. s- säg du, jag har lite fler på listan som är riktigt underskattade. Eh, ja, mm. jag måste ta upp listan. Ja. Eh, jag måste... Sådär. Nej, men alltså, jag skulle ju inte kunna göra det här utan att säga Tom Bokovakt då. då. Ja. Och varför jag tog upp honom Bara för att, Jo han är ju väldigt känd i våra kretsar Men om du frågar någon ute på gatan Så vet de ju absolut inte vem man är Och jag kan säga att jag visste knappt vem man var Innan mm. pandemin mm. Jag visste jag, jag liksom har sett honom i periferin Jag har sett hans rigg mm. Och så såg jag det här rig rundown Och blev väl mer eller mindre Kär i det där liksom, Som mm. han gjorde Och sen så kom det här fantastiska den homeschooling då, den här ja. Youtube-kanalen under mm. pandemin eh, som eh, det, sitter, ja, det sitter i källan och nudlar och gör det bäst i världen Ja, liksom. men det känns ju så, mm. och, och funderingar över saker och ting som mm. behöver inte nödvändigtvis i gitarr, men det känns som man är en ny mm. kompis på mm. något sätt mm. Mm. och i, i samma genre då, då så, mm. så, så, din nya boyfriend, mm. Ford Thurston, Thurston. Ja. får man väl ändå ta upp också som mm. inte är jättekänd för folk. Eh, också så här Nashville Cat då som de kallar sig. Ja, för, för det de har gemensamt med, med Keith Scott är ju att det här är ju då studiemusiker slash Sidemans, Sidemans ja. som då livnär sig på att inte stå ut, eller att stå ut när det behövs men att supporta låten, supporta artisten. Och det gör ju automatiskt att de blir lite grann de är inte artister i sig utan de, de, alltid, de försöker alltid få fokus på någon annan liksom. framförallt inte Bokovac men jag tror mm. att eh, Ford har ju eh, Thurston då som mm. hon heter har ju haft lite mera kanske egen fokus emellan eh, på den svängen mm. men jag tar en till då ja, lite det. samma genre men, och det är David Grissom ja mm Mm. Alltså, och då han med Chicks då som de heter nu det säga ja. Dixie Chicks ja, och, och hela den där grejen Han har ju varit en sideman Och i hans egna band där med Och vad heter de nu då? Han har ju med James Ely Och sen hade de den här Storyville vad heter de? Storyville, precis ja. mm. Nej men han är ju Ja, jäkla vilken gitarrist alltså. Mm. Alltså, han, jag, varje ja. gång, alltså Varje mm. gång jag ser det Ser honom så, mm. så blir jag alltså, Jag glömmer bort emellan mm. Hur jäkla grym han är mm. För han, Jag tycker att han har En, 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 en parallell till Keith Scott Därför att de är bägge så här Marshall Alltså det soundet Även om det inte alltid är Marshall Nej, Det är mycket märkligt och sånt ja. men De har det här rockiga grejen Men sen kan de framförallt då, Grissom kan ju då 
blänka till och sen köra en chicken picking räka som man ramlar av stolen och sen så går han tillbaka och spelar något supersmakfullt han, alltså, och där har han gemensamt med Tom Bukovac också För alla de här, de har den, den höjden Men de visar det väldigt sällan Så när de väl visar det så blir det så att man nästan liksom blir Man blir så här Jo, precis och, och, mm. och jag tycker Grissom är, det är ju Landau eh, Land ja, så säga, Mike mm. Landau man kan, mm. Och han kan man ju säga Ja, han underskattar gitarrist. Ja, för, för, inte för oss gitarrister Det är mm. han ju gud men, mm. men det de två har gemensamt Det är den här otroliga smakfulla dynamiken mm. eh, det vet jag inte om, om Scott har på samma sätt In, alltså inte, inte den musiken när man hör honom han har det nog men han har det inte han får inte utrymme för det för det är arena rock ex, ex, han spelar liksom. exakt, exakt. Ja. och han bredbent arena rock som man mm. gör så jäkla bra liksom mm. Uh, men, men jag, tror, jag tror nog att han har dynamiken han har, ja, 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 han har ja, ja, såklart, såklart. Men det, 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 mm. men det är, ja, ett, det är liksom mm. när uh, David Grissom uh, ja Mm. Ni som har missat honom, kolla upp det Och det är då Namnet som står på PRSen då, DGT är ju den här personen jag pratar om ja. Det är inte alla som vet heller Nej, Nej. Nej David Grissom är ju mm, Underskattad Om inte annat så inte så känd som man borde vara Ja, ganska ödmjuk snubb också Verkar det som mm. Mm. Du då? Ja, nu ska jag ge mig in på det här lite mer esoteriska här Och jag ska tillbaka till andra sidan Atlanten För jag mm. har ju en, en förkärlek för Engelska gitarrister Mm. faktiskt. Jag har ju nämnt Andy Summers då och en, en generationsfrände med Andy Summers som tyvärr gick bort när han var endast 25 år men som jag tyckte satte liksom mycket avtryck i den eran på musiken är en kille som heter James Hanneman Scott mm-hmm. som spelar i Pretenders. Just det. Och eh, jag, hon, jag har lyssnat mycket på Pretenders, lyssnat mycket på honom och jag snubblade över en video jag ska försöka se om jag kan hitta den där de spelar en av deras första hittar som heter Brass in Pocket. Och de gör det live i en studio eller live i tv. Och det är jäkligt naket och det är jäkligt rått. Och det är småtaffligt här och där. Men shit alltså, vilken gitarrist. Ja. Han har det här, det här jängliga, det här Johnny Marr and the Summers. Det här med lite chorus på. Och sen, men hur han spelar koden, hur han kompar och hur han... Även solar och sånt. Han, har ni inte kollat in James Hanneman Scott så gör det. Eh, han var med på de tre första Pretenders-plattorna och gjorde lite annat också. Tyvärr gick bort 25 år gammal i någon eh, kokain-overdose, eh, bla bla bla. Någon historia där. De, tappade, de tappade halva, halva gänget där. Bassisten gick också bort i en heroin-overdose på något år senare. Shit, ja. Tufft, tufft liv. Men James Hanneman Scott från Pretenders är ju en extremt underskattad gitarrist men oj vad han mycket han betyder för bandet mm. precis på samma sätt som Anders Summers betyder för polis vill jag hävda just det mm. och du har ju gått den än en gång det här med underskattade det är så himla svårt vad, vad, vad som kvalar in där men jag, mm. jag, jag tar, tar båten över hit mm. do it eh, och eh, Underskattar, jag vet inte om det är rätt heller Men jag säger det, alltså för publikt i alla fall tycker mm. jag Vi kan argumentera mm. Ja men alltså Ola Gustafsson mm. eh, Han spelar med allt och alla ja. och, och det är ju tecken på att han får uppskattning Och inte är underskattad ja. Men jag tror inte att vi som Många som tittar på vet vem det är mm. Förstår vad jag menar Nej men han, han hamnar ju än en gång i det här läget Och det är ju liksom ja. Astafanast när vi vet Många liksom 
Ja, fast de är ju i sideman-läget ja, liksom. Jo. Att de, de väldigt sällan pushar sig själv framför artist och låt utan ja. spelar till artisten och låten och gör det super... Jag menar, alltså... alltså Ola är ju super... Alltså det är ju ja, men liksom han är ju, ja, men om jag säger ja. David Grissom så kan jag ju säga Ola Gustafsson ja, ja, i samma alltså, mening ja. utan att liksom... Mm. Göra någon, någon av dem illa så att säga. Som jag säger, det kanske inte är rätt. Jag kanske inte har rätt rubrik på det, men jag tycker ändå att eh, han förtjänar mer kred eh, och uppmärksamhet ja. än vad han får. Av gemene man. Sen är han ju, ja. sen är han ju alla de här som ni har nämnt nu är ju extremt uppskattade för sin kunskap och av artister som han litar på. Jo, jo, absolut. Mm. Det, och då skulle man kunna säga så här men. Eh, Ja, jag, jag, jag väljer hellre Ola i det här sammanhanget än Janne Bark då, som har stöttat Ulf Lundell i alla år. Ja, ja, ja. Men jag skulle också kunna säga Jens Fritjofsson då, som spelar och har stöttat massa artister. Mm. Eller, eller eh, Janne Lidén, liksom. Ja, ja, förstår vad jag menar. Men, men jag tänkte på honom i alla fall. Mm. Eh, och jag ska nämna en till då, då i, mm. i liksom den genren som är lite mer egen artist. Och det är Peter och Ekberg. Ja. Och jag har nämnt honom förut för att... Ja. Eh, och jag har förmånen att träffa Peter och han är ju en fantastisk person också. Mm. Men han inspirerade mig så himla, himla mycket när jag började spela gitarr. Mm. Eh, och eh, tycker att det är en lite lost treasure. Ja. Nej, men han jag... är ju fortfarande aktiv och släpper ja. plattor och sådana ja, grejer. Ja. Det är inte det, mm. men jag tycker att han förtjänar mer för sitt spel. Ja, men absolut. Jag, menar, jag tror att jag första gången lade märke till honom och det här är ju herransas år sedan. Om det, inte, om det inte var på den tiden, du vet, måndagsbörsen eller någonting gick. Ja, men precis. Alltså, ja. jag, jag, jag kommer inte ihåg, spelade han med Monica Turnell kanske? Jag kommer inte riktigt ihåg. Det jag vet inte heller. Nej, men, men det var typ Monica Turnell eller någon annan svensk artist och jag kommer ihåg att han klick fram och tog något sol och det var så här, så att okej. Okay. Det här är inte en riktigt vanlig kille. Och det här är alltså, det måste ju vara 70-tal eller tidigt 80-tal. Och, jo, men alltså, mm. de var ju det, eller liksom, han var väl det som Ola Gustafsson, och Ola Gustafsson är ju också då gamla gardet nu ja, ja, egentligen. Ja. Nu har ju de liksom nya kommit, men Ola är ju fortfarande ute och spelar jättemycket. Det är inte Peter, inte lika mycket. Mm. Alltså, jag menar så han kompjobb. Mm. Men... Nej men absolut och Jan Oldén och de här liksom ja. fantastiska gitarrister hela bunten liksom. mm. Mm. Om jag ska för att jag har ju en liten annan twist på det hela. Jag ja är... men precis. Ja. Vi, du, du borde ha gett mig en bättre brief. <laughs> Nej men det är, det är jättebra tycker jag. Det är liksom asschyst eh, skön blandning. Mm. Eh, jag vill nämna några engelska gitarrister också som, 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 är, som är lite grann som James Hanneman Scott. En personlig favorit som verkligen inte många känner till är en kille som heter Jamie West Orem som spelar då gitarr. Nej, han spelar gitarr i ett band som heter The Fix. Ja, just det. Som gjorde en platta till tre som heter Reach the Beach. Och det som var coolt med honom är att han var väldigt tidig med att använda mycket kompressorer, delay och strata soundet mm. och göra på ett väldigt innovativt sätt. För när jag säger när jag sa just nu så tänker jag alla på ja. LA och McLanda och den typen men, men, men han använde det på ett sätt som, som var väldigt nyskapande tycker jag att han hade nästan den plattan Rich Beach som är det som jag kände då har inte många distjur överhuvudtaget utan han kände sig rent rätt igenom och man saknar inte det. Vi ska lite crunchigt här och där men mm. eh, väldigt nyskapande sätt att spela på. Han är ju den eran med gitarrister sent 70-80-tal som utforskade instrumentet på ett annat sätt genom New Way och Just sen det. den grejen. Mm. Så Jamie West Orham, jag tror han spelade lite grann med eh, 
Han var ute och turnerade med lite andra artister, Tina Turner och sånt också och mm. flyttade till USA tror jag lite grann. Mm. Men eh, Jamie West Orham och sen så en annan kille som är lite grann samma generation, kanske till och med lite i, t- tidigare, är en kille som heter David Rhodes. Spelade, har spelat gitarr med Peter Gabriel alla år. Aha. Han var med på den här Peter Gabriels tre och fyra, vad de kallas, och på So och Us. Och man tänker inte på att det är så mycket gitarrer, framförallt inte på, på So. Nej. Så därför, men, men Us då, med här Digging in the Dirt, de här låtarna på, där hör man honom mer. Men han var ju med alla år och varit med och turnerat med Peter Gabriel alla år. Men han har nästan aldrig hörts. Nej, så därför nej jag, att, jag, kände, jag känner inte igen Nej, nej precis, alls. och, och j- jätteviktigt tror jag för Peter Gabriel och det bandet men har aldrig fått cred och egentligen aldrig varit känd för någonting, men ändå har han gjort jättemycket coola grejer Ja, mm. okej okay, jag tänker om lite grann mm. eh, jag har några namn till som jag kan ta sen mm. men eh, mer på det, det sammanhanget som du säger då, så måste jag säga någon som ligger oss väldigt nära i Rich Robinson Ja Faktiskt. Uh, ja, oh ja. Mm. Det bandet är ju ingenting utan honom. Nej, precis. Och han är väl inte världsbäst gitarrist. Liksom, eller, fokuset på gitarr har ju alltid varit på andra sidan scenen på något ja. sätt. Och, och liksom Mark Ford, som lead, också lead, är lite underskattad, ja. måste jag säga. Lidspotten helt Ja, enkelt. men Audley ja. Freed och han. Eh, vad hette han då som var med också? Eh, Mississippi. Slidesnubben. Ah, ja, jag kommer. Oh, Podjärna. Podjärna. Skitsamma. Men Mark Ford och Audley Fried är kanske de mest kända. Ja, det får man väl ändå säga. Mm. Men, men Rich, alltså vilken. Alltså, han är, jag tycker han spelar sol och skitbra också. Men ja. kompet och, och också. Jag såg, jag såg vad heter det, den här Hot Wax heter den var. Mm. Den som jag skickade till dig mm-hmm. igår Såg mm. du den eller? Ja, när, de ja. Diskar, ja men lit, mm. när de sitter och, de sitter och pratar om Det är Lyle Workman och de här Scary Pockets eh, Folket som pratar om mm. eh, låtar Och nu gick de igenom Castle Made of Sand Och, och eh, Love Vad heter den? Love eh, Någonting Axis Bowlers Love Nej ah, det är skivan ja. men, men en låt eh, mm. Skitsamma eh, Hendrix ja. Och just det här med Ja, men hur han uttrycker sig och takter och, och hit och dit och det här lekfulla men ändå medvetna och det är nonchalanta men ändå liksom sådär mm-hmm. och jag skulle kunna översätta det lite till hur Rich Robinson spelar mm. kompmässigt för vi, mm. vi spelar ju det här om ni inte har undgått det då, det här eh, tributebandet som heter mm. White Canaries vi mm. spelar den 15 på stampen ja. för den del, 15 december på stampen eh, men eh, mm. Och vi, det, det är jäkligt svårt att spela hans grejer ibland. Mm. Nej, men han är, För att det är lite, ja. lite nonchalant. Ja, och sen är det lite så här inte alltid rätt. Om du Nej, men det är det jag ja, menar. Ja. Det är det är han lägger till en halvtakt ja. där och sen så har han något konstigt ton som inte ingår i det akkordet egentligen som gör att det blir personligt. Men alltså, jag, jag, jag skulle vilja säga så pass mycket att Rich Robinson är Black Crow-soundet. På något sätt. Han och brorsan är ju så. Ja, liksom. det är ju uppenbart. Ja. Eh, framförallt också när han startade andra bandet. Eh, vad fan är det med hjärnan? Magpie Salute. Magpie Salute, precis. Mm. Också ett fågelnamn. Mm. Ja, men det lät ju också... Det är klart man saknar Chris på sången, men liksom kompet och låtarna. Det var ju för sig Mark Ford med också. Men... Ja, Nej, men jag håller med dig. Han underskattade för att man tänker... Gitarrist tänker man ju då på de andra. 
Men, men han, bär ju, han gör ju låten till början med. Hans solplattor är också bra. Ja, och Compton spelar alla de här, de här liksom sänkta G-strängarna. Alltså, alltså mm. Stones-kompet. Mm. Eller Stones-stämningen. Är ju, han, nej, det är väldigt, väldigt, väldigt ja, Det är lite bra. roligt i boken. Där beskrivs det ju att det är ju deras manager som lär honom att man kan stämma om gitarren. <laughs> Just det. Så här gör Keith. Ja, precis. Ja, ja, exakt. Ja. Och det öppnade upp alla de här fantastiska plattorna. Ja. Nej, men så det tycker jag väl. Han kvalar väl in då, då mm. lite grann underskattad eh, men, men precis som Andy Summer även väldigt uppskattad för sitt gitarrspel ja, av vissa. Ja, precis. Mm. Jag skulle vilja nämna en gitarrist till eh, innan jag ska ställa en fråga till dig. Ooh. Yeah. Jag vill jag vill jättena, för att är, en personlig favorit är en kille som heter Neil Giraldo. Ja, såklart. Som har spelat med Pet Pat Benatar i alla år. Mm. Han eh, är en sån här gitarrist som jag tänker Les Paul med, med Floyd. Ja, fast... Ja, fast det är... nu har han PRS, tror jag, va? Ja, nej, Eller han, han är någon annan sån här. Han har kört PC Rich i alla år. Ja, okej. Okay, ja. Men han har lite Floyd. Han har lite... Och, ja. och så här, så att, men, men han är en sån här snubbe som... Jag vet inte. Han har, han har det där. Precis som Keith Scott så har ja. han det där. Han har tonen, han har tajmingen, han har attityden. Och det finns en Pat Benatar-platta som är ganska tidig, tror jag, 83-någonting, som heter Precious Time. Mm. Ehm, tror jag den heter. För mig. Den är, lyssna på den, för där har på, på just där ton, timing, alltså allt det där kommer på plats. Och sen är det så här med, med Neil Geraldo. När han spelar solo så slänger han alltid in någonting som sticker ut. Mm. Visst, han har penter och han kör grejer som är normalt, men så kommer den här, va? Liksom, mm. Som gör att shit, att man kommer ihåg det. Men han gör det med sån timing och sån, sån aggressivitet så att man köper det. Så att, och han har ju spelat med och producerat och gjort låtar ihop med Pat Benatar sedan ja, så 79-80 någonstans. Ja, han är, de är ja precis. Mm. han är fortfarande aktiv och han, ser, mm. jag vet, han måste ju vara över 60 Han ser superfräsch ut Jag tror han är född 55 Så jag tror han är snart 70 Ja, du ser ja. Ja. Nej, men Jag såg faktiskt ett klipp igår så mm. Mm. Det var därför jag tänkte på gitarren Han hade någon svart gitarr med Sverige Jag fick för mig att det var en eh, PRS kanske Ja, jag sätter dem en Lespåler Kanske PRS Men ja, BC Rich är hans grej egentligen ja, okay. ja, just det, ja, precis ja. Nu när du säger det så är det ju så Men jag såg ett klipp också Och Pat Benatar sjunger fortfarande skitbra mm. Och hon Precis. är också börjat närma sig 70 säkert ja. så. Mm. Hon var väl med på den här tributen Till han eh, Trummisen i Foo Fighters som gick bort Ja så kanske det var mm, jag tror det. Mm. Ja, men Neil Giraldo eh, När jag hör de här plattorna från 80-talet Med Pat Benatar det, ja, det är super super bra Ni måste lyssna på det mm, Härligt. Men du kommer in fråga då Ja gärna mm. jag behöver okay. eh, Jag kommer ställa säga några namn mm. Tycker du att dessa är underskattade? Jag måste ju veta vilka det är då. Ja, men du vet om det. <laughs> okay. alltså, det här kommer inte vara udda. Så jag säger så. John Mayer. Underskattad? Mm. Nej, det tycker jag verkligen inte. Du låter som att du tycker att han är tvärtom. Nej, det tycker jag inte. Eh, men han är ju... Han är väl... Nej, men som, tänkte så här. Han tänkte... är väl... Han är väl alltså, det går ju inte att bli mer uppskattad än vad han är. Nej, men man måste säga som gitarrist. Alltså, förstår du vad jag menar? För att jag menar? Om du tar två stycken moderna gitarrister som, som bär lite grann eh, gitarristskapet. Men jag, 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 kan inte, jag kan inte ens säga en artist, en gitarrist som är mer uppskattad än vad John May. Alltså det, jo, men alltså, okay. Han har ju fostrat generationer av gitarrister. Jo, men liksom på att infallsvinkeln är så här. Jag, om man säger John Mayer och Joe Bonamassa så eh, tycker jag att Joe Bonamassa får ju jättemycket cred för sitt liv som gitarrist. 
Så att det är nästan på gränsen att han är överskattad. Ja. Medan John Mayer får ju oftast skit för sitt liv. Att han är någon pretty boy som gör låtar och sen sitter han med en strata. Ja, okay, förstår, förstår du infallsvinkeln där? Ja, mm. men jag tycker ändå inte att han är underskattad. Nej. Men, men det han har som inte Joe Bonamassa har det är att han har bra låtar och är, är, han, är en, han är ju en musiker på en helt annan nivå. Mm. Alltså artist. Ja. Joe Bonamassa är ju, är ju en räsegitarrist. Mm. Mm. Ja, men det, alltså jag är lite elak mm. mot honom men det, jag, det, det är så här att det triggar ingenting hos mig mm. förutom äh, coolt gitarrljud i två sekunder. Sen, mm. sen är jag trött på det. Mm. Nu kommer min nästa fråga. Mm. Och här säger jag bara jag bara förvarnar dig. Och jag lät så negativ där. Nej. Förlåt, jag är inte det. Jo, jag är det på den. Ja. Nej, men alltså, jag, jag kan hålla med alltså, om, innan vi går vidare så bara säga att alltså, jag, jag kan hålla med om att John Mayer har någonting låtknepande, knåpande och art, ett artisteri men, alltså, som så här, grundar sig mer än gitarren. Ja, och, och, och jag lyssnar mm. jättelite på, på honom, men jag mm. skulle lätt kunna sätta på på, på fredag när jag står och lagar mat mm. som jag brukar göra, då, då brukar jag spela lite sådana hela skivor mm. uh, man lyssnar ju på ett annat sätt nu annars, då sätter jag på då skulle jag, kunna, jag skulle aldrig sätta på jobb och massa stå och laga käk Nej, men och med ett glas vin i handen och, och det är lite grann därför jag frågar det, för att jag upplever ju att, att, att John Mayer är mer låtsnickrare, artist sångare, mm. och sen spelar en gitarr väldigt bra, mm. medan alltså Bonamassa är ju gitarrist Okej, okay, jag fattar men, ja, förstår ja, jag. Det var ja, därför jag frågade ja, okay. ja. Vi lämnar det eh, Nu kommer en grej Bra som, fråga ja, Nu vill jag att du ska vara väldigt, väldigt försiktig med vad du säger här <laughs> Det är för att min fråga till dig är Tack är, för förvarningen ja, Är The Edge underskattad? Ja Det, det, ja, men det tycker jag verkligen ja, att han ja, är ja. Det tycker jag ja. Ja. Motivera eh, Han underskattar sig själv mm-hmm. Tycker jag Mm för att man hör ju inte allt vad han spelar. Mm. <laughs> så på så sätt så tycker jag han är underskattad. Fast han är ju också överskattad på något sätt. Mm. Samt, det, det, där, det där är svårt alltså. Mm. Och det är därför jag frågar. För att det här, det här är en... Som, och anledningen till att jag skojar lite grann med Fredrik så att han ska vara försiktig är för att både jag och Fölster är stora YouTube-freak. Ja. Att, och det ska vi också ta tag i alldeles strax. Precis, inte, inte i det här avsnittet. Det kommer nej. ett annat avsnitt om det. Nej, men jag, vad, är han underskattad gitarrist? Jo, men det tycker jag att han är. Mm. Jag tycker att han är underskattad gitarrist. Mm. Men än en gång, precis som John Mayer. Då, Mayer, mm. vad säger du att han jag vet heter? inte? Nej, skit samma. John, ja. John M. Ja. Eh, så är de ju. Eh, ja, Edge är dessutom liksom en fjärdedel av ett band mm. eh, eller hälften av ett band kanske man skulle kunna säga ja, till och med på. Ja, mm. eh, men, men de, de är så förknippade med sitt artisteri mm. så att det spelar ingen roll hur han spelar egentligen, mm. fast det gör det ju 100 procent, för att utan mm. hans artisteri och hans uttryck mm. som kanske inte är spelmässigt det skickligaste hit och dit så, så skulle inte det där bandet vara någonting mm. så på så sätt så är han ju Klart underskattad. Ja, för jag, jag, jag håller med dig för att jag, jag skulle vilja dra en parallell till honom och Andy Summers till exempel, eller varför inte Jace Hanneman Scott, att tar man bort dem så finns det inget band kvar i princip. Mm, nej, det gör det inte. Mm. Nej. Men jag, 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 kan, jag kan tycka om The Edge är att han är, jag tror att han är en duktigare gitarrist än många tror han är. Jag tror att många säger att utan sina delay så skulle liksom... Om det är som Kirk ja, Hammett då, i sådana mm. fall som vi började skoja om. Ja. Alltså Kirk Hammett är ju också... Eh, troligtvis en väldigt duktig gitarrist mm. mer än det han, vi ser han gör med ja. 
Så, och så, därför tror, ja, och så därför tycker jag nog att The Edge är en underskattad För jag tror att skulle man ta bort allting Och satte bara en starkare Och en gitarr så skulle det antagligen låta skitbra Om honom, faktiskt Det var jag tror, därför tycker jag att han Håller jag med dig om att han är underskattad ja, ja. Sen skulle han inte lira likadant När han inte har delay och sånt Men han är så pass duktig gitarrist ja, Men det är väl klart band. att han kan dra av Sweet Home Alabama Om man skulle <laughs> behöva liksom, Utan, utan t- trippel Eller eight dotted delay ja. Så är det ju ja. Ja, det, är man, helt, man... det är helt övertygande ja, ja, Jag skulle vilja höra det faktiskt ja. <laughs> Vi kanske ja. kan fråga någon gång Om vi, vi stöter på han ja. Men du apropå uh, Edge fans är det dags för följster? Jag tror faktiskt det. Jag tror att vi har uttömt detta, är, detta ämne hyfsat mycket i alla fall. Ja, men då mm. kommer han här. Yes. Ja, välkomna till veckans följster. Nu är det december och julen knackar på dörren. Och jag tänkte faktiskt snacka julmusik. Jag inser att jag är ute på riktigt minerad mark här. Långt från alla uppskattar julens sånger och jag riskerar att totalt tappa förtroendet jag eventuellt byggt upp hos er lyssnare. Men jag tänker närma mig temat lite från vår vinkel, gitarren alltså, och tips om julmusik dels med våra sex strängar i fokus men också lite alternativ julmusik som ni eventuellt har missat och som kanske kan pigga upp i decembermörkret och få er att omfamna julens eh, värme. <laughs> jag har själv 0% problem med julen och julmusik. Jag börjar spela den alldeles för tidigt på året och mina kollegor är nog ganska lättade över att jag är pappaledig den här hösten och då inte kan vara på plats och börja spela Christer Sjögrens Ohelganatt och låta den dåna ut över bryggeriet lite för tidigt på hösten. Och kanske är det också därför som jag efter typ 10, 10 000 varv med Absolute Christmas från 94 det är viktigt att det är den utgående från 94 Krävt eh, med vidare i julmusikens djungel Och jag tänkte nu presentera mina bästa tips Och ja, det blev några tips jag skrev ner ska jag säga Vi börjar eh, Lite i gitarrens land då Chet Atkins Christmas with Chet Atkins Från 1961 Otroligt mysig platta eh, När Chet sätter tänderna i klassiska julsånger Ja, det är en dunderplatta verkligen Älskar den eh, Joe Pass Six String Santa Från 92 Precis som Chet, eh, mysigt, fast liksom lite mer jazzskrud på julklassikerna här då. Eh, något nyare, eh, superfavoriten och Chicago-snubben Joel Patterson som eh, spelar musik i andan av Chet och Scotty Moore, tänker jag. Jag är lite ute på djupvatten här också, jag har inte börjat kolla på den här typen av musik, men jag tänker mig att det är den grejen han gör. Och han har sin platta som heter Hi-Fi Christmas Guitar med liksom bandeko, reverbtank och allt Grym platta. Eh, super, super tips. Inte så många år gammal, men låter retro. Eh, jag skulle vilja lämna, eh, nämna Mark Koseleks platta Sings Christmas Carols. Red House Painters frontmannen spelar klassisk nylonsträngad gitarr och framför finstämda versioner av julklassiker. Eh, och Kanske ingen favorit egentligen, men jag ska ändå nämna Clapton som för några år sedan 2018 släppte Happy Christmas-plattan. Eh, ja, även han sätter tänderna i julklassiker på sitt vis. Den har jag inte spelat så mycket ska sägas, men Clapton, eh, jag tänker det kanske når fram till vår publik. Det, jag, det, det mesta jag vill säga om den plattan är ett extremt underligt spår där, eh, nämligen hans tolkning av Jingle Bells. 
För det är någon slags... Eh, jag tror storyn är att, att eh, Avicii gick bort. Och Clapton blev väldigt gripen av Avicii. Eh, Avicis öde, ska sägas. Eh, och ville göra någon slags tribute till Avicii. Så då valde han att göra en version av Jingle Bells i Avicis minne. Där Clapton ville göra musik så som Avicii gör musik. Så Clapton har gjort någon slags dans-elektronika <laughs> version av Jingle Bells som är helt obegriplig. <laughs> ja, det är bedrövligt verkligen, tyvärr. Men, men en fin tanke, det får man säga. Om vi inte helt låser oss fast vid gitarrtemat så kommer här lite fler tips. A Very Special Christmas, första utgåvan från 87. Jim Irvines samlingsplatta med massor av 80-talsgiganter. Där pengarna gick till någon slags välgörenhet. Min absoluta favorit här, kanske inte jätteöverraskning, är U2s take på Christmas Baby Please Come Home. Tycker att det är kanske, det är nog topp tre sånginsatser av Bono någonsin skulle jag säga. Skitbra. Eh, Maurice Gokkos platta, årets julklapp. Kanske, vad kan det vara? Tio år gammal kanske. Eh, mest nyskrivna julplattor. Eh, härliga. Lite så här Tom Petty-vibe. Tolvsträngade elgitarrer. Gillar man. Eh, Ramsey Lewis Trio. Sound of Christmas. Grym pianojazzplatta med eh, julklassiker. Den otroliga... A Christmas Gift for You from Phil Spector med eh, liksom de artisterna som Phil Spector proddade på 60-talet Ronettes, The Crystals, Darlene Love med flera eh, ja eh, megaklassiker, superbra eh, Beach Boys har en, pl- en julplatta som heter bara Christmas Album och man får precis det man tänker att man ska få eh, och det är bra Vince Giraldi Trio A Charlie Brown Christmas eh, också pianojazzplatta eh, som är soundtracket till det klassiska julavsnittet med snobben supermysigt Neil Youngs pedalstilsnubbe Ben Keiths eh, platta som heter Seven Gates stämningsfullt, mycket stilgitarr eh, på julklassikerna där tips, tyvärr finns han inte med oss längre Ben Keith bland, de finaste, bland de finaste människorna i Neil Youngs krets Eh, Duke Pearson Merry Old Soul Ännu en härlig pianojazzplatta eh, J.D. McPhersons Platta Socks J.D. McPherson spelar någon slags 50-tals rock'n'roll Skulle jag väl säga eh, Det låter väldigt retro men eh, jag tror Plattan är från typ förra året eh, Också bara nyskrivna jullåtar Skitbra platta, verkligen Tips, tips, tips eh, nu, nu blir det lite mer så här udda Tips här kanske Vikingarnas julens sånger från 1985. Jag började garva här själva. Med barnkör dessutom. Men alltså jag måste säga att jag är svag för den här produktionen här. Och alla de här keyboard soundsen och keyboard pianot. Och jag är jävligt svag för Christer Sjögren i allmänhet. Så den tycker jag är... Ja, den är bra. Den är väldigt bra. Jag gillar också sådana här körskivor. Men jag kan inte riktigt säga någon så här på, på rak arm. Men varje gång någon spelar någon sån här eh, kör i julskiva så, så, så diggar jag det. Så det får ni gärna tipsa om om ni har någon bra där. Det finns en, en julplatta som är, är kanske mer rolig än bra. Eh, som är eh, Leif Loket Olsson och Victoria-kören i Göteborg. 
Dessutom så gästar Harald Treutiger på en julrapp på slutet där. Ja, tips. Det är det enda som finns på Leif Loket Olsson på Spotify så det är bara att söka upp. Två hedersomnämningar på slutet här då, kanske, som inte är plattor men däremot låtar. The Band har en jullåt som heter Christmas Must Be Tonight som är fantastisk. En av de bästa. Paul Kelly, den australiensiska nationalskalden, har en låt som heter How to Make Gravy som kanske är min favorit av alla jullåtar. Handlar om en snubbe som sitter inne och skriver brev hem inför jul och berättar hur de ska laga såsen till, ja, till julmiddagen helt enkelt. Jag upptäckte den när jag jobbade i Australien för ja, det är över tio år sedan. Jag jobbade långt ut i Outbacken och körde traktor och vi hade bara AM-radio, AM-bandet som man ibland fick in. Och det här var i december och då spelades den här låten. Det brukar inte vara så mycket musik på de här AM-kanalerna. Det var mycket, det var mycket så här reportage om vad, vad det hade kostat att köpa en tjur i Roma just den dagen eller till exempel. Eller tävlingar där man kunde vinna en hel, en så här <går> ett gäng ston och sånt där. Men, men, men runt jul där så spelade de lite mer musik och då fick jag höra den här låten som, som inte alls spelas här hemma. Men den är, ja, den är otrolig. Paul Kelly How to make gravy. Tips på den. Ja, det här blev väl ett speciellt avsnitt och mycket namedropping. Jag förstår att man kanske inte sitter med papper och penna och skriver ner. Man kanske inte ens är intresserad av att skriva ner. Men jag kommer såklart i veckan posta massor, eh, länkar. Och jag har även en sån här ultimata jullistan på Spotify där allt det här finns med som jag kommer posta också. Eh, och så vill jag såklart gärna ha era tips. För jag vill ju gå vidare i djungeln. Så har ni någonting som inte jag har nämnt här så... Tipsa på. Eh, vi hörs i sociala medier. Facebook, Instagram, Youtube, Podbean. Ja, och så säger vi en, ett tidigt litet god jul. Så hörs vi nästa vecka. Hej! Tack, Fredrik Fölster. Jullåtar, va? Eller julartister. Ja. ja och, jag... och här, Fölster, du har ju mycket bra förslag, men oj, 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 vad du har missat. Oj, har du... Oh, oh, vad gissa? Mhm. För att gissa att det har. Eh, jag säger. Jag säger. Eh, Gretsch. Ja. Jag säger. Thunder Basement. Ja. Jag säger. Bandeko. Ja. Du säger. <laughs> Brian Setzer. Och framförallt Brian Setzer Orchestra. Ja, men fiffaske. Den gick mm. ju på, på. Den är ju varm hos oss förra, förra julen. Ja, kan jag säga. Jag kan. Alltså, jag, du får be, jag ber mig ursäkt följt men jag kan faktiskt knappt tänka mig en bättre. Om, han, man, om man ska hitta gitarr ja, han, ihop han, med han, måste, han måste ha missat det bara. Ja. Alltså, det är helt. Det, det är. Nej, det är som Kirsti hade sagt. Det är orimligt. <laughs> Om han har missat. <laughs> Förlåt förlåt, det är inte meningen att tära dig. Ja, nej, men det, det, var en, det, var en, det var en tabbe helt enkelt. Ja. Nej, men grejen är att jag tycker att Brian Setzer Orchestra, de har ju gjort, jag tror det är två stycken plattor, de har gjort eh, studioplattor som är jul. Och så har de gjort då en eh, samlingsjulplatta och det kanske kan kolas väl allt, de har gjort en liveplatta. Mm. Och det är ju det här storbandet som han har, Orchestra. Med en, eh, ja, med en blå sektion, en rytmsektion som inte är av denna värld. Jävlar vad det ja, jag... Och vilket drag ja, det är i liksom. ja. Och Jag tror att mm. den finns på Spotify. Jag för mm. att jag spelar den från Youtube, den live-konserten. För mm. den lig- ligger där alltså, ja, med, med video mm. också, om ja. man vill se. 
Och alltså, han lirar, han sjunger, vilket showmanship och bandet. Alltså. Oj, 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 oj. Ja, men det passar väldigt bra också. Ja. Det är kul. Mm, mm. Liksom, bra tempo. Ja. Så det tycker jag, det var lite missfölster, men det är okej. Okay, okay. ja. Men, ja, du, du får prata ja, först. Jag, jag, jag har ingenting att säga om det här <laughs> faktiskt mer än att jag är så glad att du tog upp den där och jag är så glad att jag hade hört den. Ja, okay. Och att jag dessutom hade överhört den för att jag tyckte att den var så bra. Mm. När liksom, ja, men julmusik, jag sätter på det på julafton, det är mm. liksom då som mm. jag lyssnar på det. Mm. Bara för att få lite stämning när man lagar käk och sådana grejer. Jag tänkte precis att man sätter på i köket och så går man och pular och ja, men det är lite, my- det är lite mysigt liksom. Man ja. sätter det, man kommer ner i, i mode. Men det är annars, det är inte så att jag stänger av om det kommer nu är det julian eller den här ja, de där mm. låtarna som man hör om och om igen. Ja, men precis. Ja. precis. Mm. Men jag, jag tycker också, jag ska bara säga att, att jag tycker att eh, Fölster har missat en hel genre. Nu ska vi inte lägga allt i knät på Fölster här, men Nej. utöver då Brian Setzer som var lite miss så har han faktiskt missat en hel genre av jullåtar eh, eller jul... Var det Christian Rock eller? <laughs> Nej, utan det är Kroner, jul, Christmas Kroner. Alltså, Vad är det för något? Kroner, det är ju Sinatra, Aha, Nat King Cole, okay, det okay. är Bing alltså, jag tänkte att han försökte hålla sig inom gitarrgenren här. Ja, fast han ballar ur där, så att det är ingen ursäkt. <laughs> Nej, men alltså, Bing Crosby, White Christmas 1945, ja. var egentligen drog igång hela. Ja. Och det här är en genre, Kroner kallar mig liksom den här männen med pondu som står med en stor orkester bakom sig och sjunger. faktiskt inte hört. Nej, Nej men det, det är Nej, liksom ja. ett epitet. Liksom. Mm. Och eh, en av de största i, i genren är förstås Frank Sinatra. Då. Mm. Och han gjorde en Jolly Christmas eh, från Frank Sinatra 57. Mm. Men alltså, ursprunget är väl egentligen Bing Crosby, White Christmas då. Förstås. 45 ja. gjorde ja. den. Och det som är gemensamt med alla som jag nämner nu är att det är oftast en medelålders kille som står med en jättestor orkester bakom sig. Och framförallt det som jag tycker är coolt med den här genren är ju arren på orkestern alltså Just framförallt stråk och ja. någonting sånt min personliga favorit är Nat King Coles, uh, The Christmas Song från 60 och uh, The Christmas Song är den här uh, klassiska ljudlåten som nästan alla de här har gjort men han gör nog den bästa versionen hur den går melodin ja just det Jack Frost nipping at your nose bla 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 så att Nat King Cole gör tycker jag är den bästa versionen. Frank Sinatra har gjort sitt Bing Crosby, Elvis Presley får man inte glömma. Nej. Christmas album från 57. Och sen eh, den favoriten jag har är Nat King Cole och The Dean Martin Christmas album ja, från 66. Cool. Ja. Så Dean Martin och Nat King Cole är lite mer samhällsröst, lite softare och sådär. Jag brukar ju köra mm. på någon sån här spellista så att jag känner igen alla de där. Mm. Eh, och en favorit är den där Starting to, uh, starting to Look with Like Christmas. Mm, mm. Men, men mm. hemma hos oss så är det mycket Carola och Jill Jonsson också. <laughs> Okej. Okay. Right. Ja, men det är, ja, 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 de, det är bra julskivor. Alltså, nu pratar jag, jag skattar den, med dig, inte skattar inte nej, mot precis, dig. Nej, ja. precis. Och mm. jag tänker nu när vi pratar också att det är, eh, Lucia brukar det också köra. Men då brukar det vara Adolf Fredriks eh, kör eller något mm. sånt där som man sätter på för att få lite stämning till pepparkakorna och glöggen. Mm, mm. mm. alltså, grejen är att det roliga med, med, med jullåtar och julmusik är ju att man lyssnar ibland på genrer som man aldrig lyssnar på. Därför att, för att få stämning. Ja, för att få stämning ja. och att det är en julmusik. Och det verkar som att julmusik 
går över alla liksom genregränser mm. liksom. Och men det känns ju utan att kolla nu för jag ska mm. inte kolla men det känns ju som att det finns någon så här Uh, Janne Schaffer, Björn Gisson Lind borde finnas Säkert. någon julskiva Säkert ja. Och det här med att det går över gränser det är, det, det, det är som Fölse säger, han lyssnar ju både på Loket och liksom Christer Sjögren <laughs> ja. Och det kanske han inte gör i vanliga fall men Nej. det är jullåtar så ja. det. Ja, Vad härligt, mm. nu fick jag lite julfeeling här ja. Nat King Cole, The Christmas Song är nog min favorit mm. den, Alltså just den versionen av The Christmas Song är den timingen och den, det stråkarret det är så jävla snyggt. Mm. Alltså man ser bara den här stora orkestern någonstans i någon så här Hollywood studio och Just så det. står den Men jag, 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 jag får... i handen och, ja, och sjunger liksom. Ja, det är svunna tider. Men mm. jag jag föredrar ju eh, musik med sång. Mm. Så att det där Sputniks jul grejen där är ingenting jag går igång på så där. Men jag skulle kunna ha det i bakgrunden. Men hellre då Nat King Cole och, och Dean Martin och de här som. Mm, mm. Ja, men det med ett förkläde och ett glas vin i handen och stå och laga ja. och rulla köttbullar. Precis. Eller trilla köttbullar heter det väl till. <laughs> jag vet inte. Ja, nu var jag hungrig också. Ja, mm. ja men kul. Ja, tack Fölster mm. för ett bra, bra ämne. <laughs> Måste jag verkligen. Oväntat, mm. men självklart. Ja. Ja. Är det, är det veckans pryl? Ja, men det är ju faktiskt det. Ja, ja. då kör vi. Yes. Veckans pryl. Ja, då är det jag som ska prata lite grann om veckans pryl. Och, eh... Prata om prylen som inte vill bli omtalad, men ja, ändå lite grann vill så. bli nämnd. Jag, jag har tvingat tillverkaren av denna <laughs> låda att låta oss medverka och prata om detta. Och jag pratar alltså om min nya 212-låda som eh, John Olsson har byggt åt ja. mig. Mm. Och då är inte skidåkan John Olsson. Nej, utan, utan vår berömde förstärkardesigner. Ja, precis. Förstärkar eh, Olsson ja. i Västertorp. Ja. Och eh, han är ju, apropå det här med underskattad och, och liksom en som, behövde, som skulle behöva, eller som förtjänar mer uppmärksamhet. Mm. Så är han verkligen där tycker jag. Och orsaken till att jag bad eh, John bygga en 212 var för att han gjorde ett sånt otroligt bra jobb med en 12 kabinettet till min plexikombo, den gröna. Jag hade ju då, om ni kommer ihåg, en plexi 50 som är i toppformat som jag inte använde så tänkte Just det. jag, jag skulle börja vilja använda det mer men jag kan inte släppa med en 412 till så att jag bad John bygga då ett 112 kabinett som man kunde sätta in den här förstärkaren i. Och det var väldigt väldigt bra. Och det blev äh... väldigt bra och ihop med en Alnico Cream element låter fortfarande fruktansvärt bra. Precis. Och mm. anledningen till att jag sa så som jag sa är ju att äh, Högst upp på Jons önskelista är inte att bygga kabinett. <laughs> Precis. Och jag, ja, jag men sa, han gör det väldigt bra. Ja, han gör det väldigt bra. Och jag sa till Jon att det här är för bra för att inte vi ska kunna prata om Nej, det precis. i vår podd. Ja, Okej okay då. Så. Ja, så han gick med på det lite motvilligt. Men, ja. men, men skämt att säga då, det blev en väldigt bra låda. Och, och det var ju så, det är för att du har skaffat två toppar då igen. Ja, precis. Soldanon som ni har, kan ju inte undgått att den har hittat hem. Och Nailern då. Ja. Och det som var lite speciellt då med Nailern är ju att den har en blåtonig... Ja. Eh, det, tolex Ja, mörk, navy blue bla 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 ah, tolex. Och, eh, så att det var väl egentligen den som jag ville ha den här lådan till och jag hade ju sålt av någon gamla 212 och sen så som man gör ibland man gör om samma sak igen. Ja. ja. Så att i alla fall en 212 vill jag. jag vill ha något som var lite mindre bred så att jag snackar med med Jan om det hela och han nämnde då att han hade gjort en en 212 till eh, 
Eh, Danne. Danne, förlåt. Nu börjar jag bli trött i huvudet. Till Danne har han gjort en, en 2-12. Som då han satte, istället för att ha elementen vid sidan om, sätter de lite grann diagonalt. Ja, så är det lite högre istället för Lite högre, men lite snävare på bredden så att mm. säga. Eh, och med en oval bak... Eh, Alla dumbbell. Ja, men precis. Mm. Och, eh, och den var jag lite osäker på om du skulle gilla. Nej, ja, precis. Men, och jag hann inte lyssna på den men, men jag snackade med fler John och Danne och de sa att den låter skitbra ja. så att John fick bygga en likadan och då beställde jag då med en blåaktig vinyl, blev lite ljusare än nailern men jag tycker att den blir snygg och sen så hade jag en front i det här diamant, det svarta diamanttyget voxgrejen just det och utseendemässigt tycker jag att det blev riktigt coolt faktiskt. Mm. Ser lite dam- ser ut som en dam- stor dumbbelllåda. För dumbbell mm. har ju också använt det här svarta diamanttyget. Precis. Mm. Och den är ju byggd i solit- solitt trä. Delvis. Ja, inte buffen. Nej, precis. Såklart. Men jag själva, själva lådan. Exakt. Och det är lite grann det som jag tror är orsaken till att, att Johns låda låter så pass bra. Mm. För jag smsar honom bara för att få det på papper exakt vad han gör. Då skriver han så här att han har stavlimmad 18 mm furu i sidorna. Sen har han 12 mm björkplywood i buffel samt bakstycke. Mm-hmm. Och, och sidorna är ihopfogade med laxskärt. Mm. Dovetail heter väl. Eller en laxvärt är det olika. Nej, det, är, det är nog samma. Va? Ja. Ja. Så att han har alltså riktig furu i sidorna. Och det gör att lådan blir dels blir den lite lättare än plyfa. Mm. Men också blir det en annan typ av resonans. Han ja, svänger med mer. Ja, plyfan är ju stiffare tror jag och mer kompakt. Absolut. Medan då, det har vi faktiskt gjort ett avsnitt om. Ja, men precis. Medan furun gör att det blir en liten annan resonans. Jag tycker jag hör, det jag gillar med min 1-12-kombo till Plexin, mm. tycker att jag hör lite grann den här 2-12. Den låter fetare och större med allting sånt, men det finns ändå en liten karaktär mm. där. Och det här är faktiskt någonting man kan tänka på, för att om man tänker sig på de där två topparna som du ska ha till den där lådan. Mm. Jag tycker det låter väldigt, väldigt bra. Mm. De är ju skulle jag nästan vilja påstå killgissar, men med ganska kvalificerad killgissning, är byggda för stängda lådor. Ja. De är gjorda på den eran, det Precis, var fyrtålbörd. Medan, mm. och det är ju egentligen din plexi också, men ja. din plexi passar så himla bra i den där öppna lådan för att den får ja. ju liksom en liten basman karaktär. Ja, absolut. Och, och, och påminner ju om en sån, ja. helt enkelt. Precis. Och, och, Utan pruttarna. Ja, och det hade varit nära till hans att, att göra precis samma sak med två av lådorna, att sätta en lik och cream i dem hela. Mm. Men jag vill åt ett annat håll, lite grann också därför att den här Matchless SC30 som jag köpte av dig har ju ett gammalt 30 watt, alltså ett G1230H Just i sig. Det. Som låter väldigt bra. Så att jag lyckades köpa två stycken de heter väl Heritage, va? De här som ser ut som greenbacks, alltså nytillverkade ja. av de här 30 h ja. Fast 55 hertzarna. Ja, precis. Det är bas, basresonansen där. Av Erik Stenemo som mm. sitter i den här 212. Mm. Och det blev väldigt bra faktiskt. Den har en karaktär som låter väldigt mycket Celestian. Men så har den här äh, träklangen, eller vad ska jag säga. Om du har den. Mm. Uh, och sen så, den, nu har vi en annan 212 att jämföra med. Uh, mm. som, uh, som kanske låter lite mer... Lite mer vintage, den här låter lite modernare Men ja. ändå inte Ändå inte rectify modern om Nej, för att, för att din gamla ST-låda Har ju ett 
underbart mellanregister men sen är den lite luddig på toppen och kanske något lite fladdrig i botten mm. och den här har ju lite grann tvärtom ja. den har lite mindre tydligt mellanregister och öppnare topp och lite mer bas mm. men det är ju de konerna ja lite grann så mer än lådan tror jag, ja, jag tror också för att, för att jag tror att vi ska testa lite grann fram och tillbaka ja. Men det blev väldigt bra i alla fall Den extremt snygg låda och den låter skitbra Och det blev en lyckad blandning av låda och element faktiskt. Det tycker jag ja. Och även då om John ytterst motvilligt tillverkar de här Så kan vi inte annat än rekommendera Nej, du, du får ändå <laughs> göra Så John, du får väl liksom Jag vet inte om det kommer bli nedringd här Men om du blir det får du väl förhålla dig till det här helt enkelt Men, ja. men, men John gör bra grejer Ja, verkligen snack. Verkligen mm. Så att det är kul att ha en snygg och skitbra 212 till mina toppar. Ja. Och vem vet, kanske blir en Plexi 50 till fast i toppformat. Vem vet? Vem vet? Vi får se. Eller någonting annat. Det enda man vet är att man ska dö. <laughs> Tack. Och med Tack. de orden. <laughs> med de orden. God jul, eller vadå? <laughs> Nej, men det är väl enda man vet. Det är det enda som är säkert här i livet. Att du... någon gång... Du har helt rätt Fredrik faktiskt Det helt där, du gäller att göra så mycket kul man kan Fram tills dess Ja men det kan jag hålla med om faktiskt Att det ja. är inte. Det är 50-årskrisen som börjar närma sig <laughs> Precis. nu ja. Precis Aj. Nåväl, ja men det var som sagt var John Olsson 212 låda Skitbra Ja precis, mm. eh, lite sån här Än en gång då eh, 15 december om man befinner sig i Stockholm Kan man komma till stampen och titta på När vi spelar våra Black Rouse eh, Set Gör det Med White Canaries mm. eh, Kan du också säga att eh, ni får gärna gå in Och köpa lite merch Vi har t-shirtar Vi har koppar, vi har knappar Vi har kepsar Väskor Och eh, kepsar och klistermärken. <laughs> Klistermärken har vi också. Ja, det har vi. Ja, shit. Eh, så man kan gå in och köpa om man vill. Men gör det. Mm. Det är som sagt, det är som sagt innan, det är inte jättemycket vi får tillbaka hela. Men det är mer som en rolig grej att, vi, ja. att synas där ute. Absolut, det tycker mm. jag man kan göra. Eh, och tills dess på återseende då. Ja, har det gött allihopa. Det är samma höll jag <laughs> Har det gott. Ja, hej, hej, hej. hej.